0: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de l'émission Arrête ton
1: chat Eh
0: bien, ça y est, on est reparti sur les routes à la découverte des artistes franco du Canada après cette belle aventure, Trior.
1: Arrête ton chat, c'est des nuls
0: On reprend donc nos habitudes pour nous concentrer sur un artiste, cette fois-ci, et cela pendant 30 minutes et c'est avec un troublion de la scène québécoise que nous avons rendez-vous.
1: Les gens vole pas de char Fred. des empreintes. Puis si on n'achète pas, c'est par conscience écologique. L'écologie, c'est pas ça, là, qu'il tacque des étiquettes après les oreilles des animaux.
0: Et il a fait rire tout le Québec avec des sketchs incisifs et bien sentis. Incisifs et bien sentis, c'est une contrepétrie, ça. Ha ha ha. Pas facile d'être drôle, n'est-ce pas Alors, mesdames et messieurs, c'est avec Pat Grou que nous avons rendez-vous derrière, là, sur la banquette. Et c'est avec sa formation musicale « patte gros et les bas blanches » que nos oreilles vont vibrer de plaisir et de sensation.
2: « Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après deux
1: ans. »« Des fois avant ça, même. Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique.
2: »« il n'y a pas déjà une garantie avec le char ?»« oui, elle ne couvre pas les
1: affaires qui cassent.
2: »« Une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre prêt.
0: Laissez-moi le temps de vous présenter les radios qui diffusent l'émission Arrête ton char. On commence par la Colombie-Britannique sur Radio Victoria Victoria. En France, sur Radio Campus Montpellier et Radio Octopus. En Alberta, CKRP95FM, Rivière-la-Paix et Radio Cité. Au Québec, à Sherbrooke, sur CFAC. Et enfin, en Ontario, sur CFRH. Bien sûr, salutations aux auditeurs qui nous suivent via l'alliance des radios communautaires du Canada. Allez, assez de blabla, direction l'Ontario, à la rencontre de Pat Grou et des pas blanches.
1: Arrête ton chat euh, Robert, et tu en souffles Ah oui, c'est pénible, pénible. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais euh, Un petit tour, un petit tour. Ouais. allez <rires>
2: Bonjour tout le monde, ici Patrick Groux du groupe Pat de et les Boblins. et vous écoutez Arrête ton chant.
1: de ceux qui veulent tomber
2: c'est un peu compliqué, en fait, je suis, là, je suis au Québec, je suis euh, dans une petite ville euh, qui s'appelle Saint-Colomban, donc ça, c'est près de, de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, mais euh, ça fait peut-être 14 ans que je suis ici, avant ça, j'étais à Montréal, mais je suis euh, aussi franco-ontarien, et pour mêler les cartes encore plus, moi, je, je suis né euh, à l'hôpital Montfort, à Ottawa, en Ontario et l'hôpital Montfort, je suis très fier de dire ça, qui est le, le seul hôpital francophone en Ontario. Alors, je suis né là. Mais mes parents avaient une maison à Gatineau, euh, du côté du Québec. Alors, je suis né en Ontario, mais mes parents m'ont sorti de l'hôpital et m'ont emmené, ont traversé le pont au Québec et m'ont emmené dans leur maison euh, à Gatineau. Et là, j'ai resté là euh, cinq ans. Ensuite, on est déménagé à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, qui est encore au Québec. Et c'est à dix ans, que j'ai déménagé en Ontario, donc à Ottawa, et euh, à Gloucester plus précisément. Et si on veut être encore plus précis, euh, c'est un, 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 une région, un quartier qu'on appelle Cerville. Alors, euh, c'est là que donc je suis déménagé en Ontario à l'âge de 10 ans. Je parlais presque pas anglais parce que je n'avais pas appris, parce qu'au Québec, euh, surtout à Sainte agathe des monts il n'y avait vraiment pas beaucoup d'anglophones. Alors, ma première journée, moi, à l'âge de 10 ans, en Ontario, à l'école primaire des Pins, euh, j'ai commencé dans un cours d'anglais, alors <rire> ça a été assez brutal pour moi. Mm.
1: C'est promis au tout début On était tellement jeune Et convaincus que jamais on se prête Prendre dans en l'engrenage Du quotidien
2: Ah oh mon Dieu, Ben là, premièrement, je faisais connaissance, de, je rencontrais tout le monde euh, qui avait qui avait dans ma classe, donc c'était très stressant et le professeur d'anglais m'a demandé « What's your name? » et j'ai répondu « Saint-Agathe-des-Monts <rire> ». Alors, tout le monde s'est mis à rire dans la classe, puis quand elle m'a demandé « D'où viens-tu? » j'ai dit « Where do you come from? » j'ai dit « Patrick Gros ». Alors, j'étais un peu euh, mêlé. Mais ça a été ça, euh, ma première expérience euh, là-bas. Mais j'ai resté ensuite dix ans en Ontario, donc de 10, dix de 10 à vingt ans. Et ça a été des années euh, extrêmement importantes pour moi. Hein. C'est la, la, la fin de l'enfance, de préadolescence, adolescence aussi. Alors, j'ai vraiment passé dix euh, belles années là-bas à découvrir, euh, à, mais pas à découvrir le peuple franco-ontarien, -franco mais à, à le redécouvrir aussi. Parce que moi, mes parents... Euh, ma mère, mon père, toute ma famille, moi, est franco-ontarienne. Donc, c'est comme un accident que je me suis retrouvé euh, à Gatineau euh, au début de ma vie. Là. Ah oui, je me, je me souviens des rires dans la classe. J'ai toujours aimé faire rire, mais là, euh, <rire> là c'était un peu insultant. <rire> Peut-être que ça a influencé un texte. Où moi, j'ai... J'ai fait une chanson qui parle d'intimidation qui s'appelle Marise, qui était sur le premier, euh, premier album de Pat Grouille et Les Bas Blancs. Et c'est vraiment une. Euh, c'est ça, c'est une chanson qui parle d'intimidation. Je l'ai vécue un peu en arrivant à Ottawa, mais pas beaucoup. Je me suis intégré quand même assez facilement parce que moi, j'ai eu la chance d'être l'adjointe la, la, administrative, la secrétaire de l'école, en fait. La première journée, cette femme-là connaissait mes parents. Parce qu'Ottawa, c'est à côté de Gatineau. Donc, l'Outaouais, c'est quand même euh, c'est quand même petit. Et nos, nos pères, euh, ben en fait, c est, c est, euh, mon, mon père à moi euh, jouait au hockey avec euh, le mari de cette secrétaire-là. Donc, il se connaissait, il connaissait ma mère aussi. Donc, elle m'a présenté son fils qui était dans ma classe cette journée-là, Mike, euh, dans le cours d'anglais. Mais Mike était comme un des jeunes les plus populaires de l'école. Donc, ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. <rire> Donc, en partant, je devenais. Et je me souviens de la présentation. Elle nous avait présenté, puis elle avait dit euh, Bon, Mike, c'est Michel. Son nom, elle avait dit Michel, je te présente Patrick, ton nouvel ami. <rire> Donc, Michel n'a pas eu le choix de, de m'accepter. Fait que je pense que ça m'a aidé un peu. Mais, tu sais, sûrement qu'il y avait un peu de, de ça dans la chanson Marise. Il y avait aussi une. Quand j'étais à Sainte-Agathe-des-Monts, elle s'appelait pas Marise, mais c'est beaucoup basé sur elle, cette chanson-là. C'est quelqu'un qui était vraiment victime d'intimidation à l'école. Les gens étaient tellement méchants avec elle. Je me souviens qu'elle restait dans un, un quartier pauvre aussi. Elle avait des parents très, très pauvres. Et je me souviens qu'à l'école, on riait de son linge. On disait qu'elle puait. que oh, C'était absolument épouvantable. Donc, quand j'ai écrit cette chanson-là, c'était... Pour plein de raisons comme ça, ça parle un peu de Marie, ça parle peut-être un peu aussi de, de, de mes premiers mois en Ontario à 10 ans. Moi, j'avais laissé derrière mes amis là, de, de, de sainte agathe Ça a été une épreuve assez difficile. Fait que sûrement que, que ouais, sûrement qu'il y a une certaine influence. Ah, ouais, on est fou. Puis surtout que, tu toi et moi, s'il y a pu, c'est parce que, tu sais, je veux dire, c'était peut-être pas, n'avait euh, pas Peut-être pas des parents idéaux non plus, qui, qui. Puis en même temps, il ben, y a l'aspect de pauvreté. Je me souviens que ça lui arrivait souvent d'arriver à l'école, le ventre vide, là, puis elle mangeait pas le matin. Fait que c'était terrible. Les enfants sont. Puis dans la chanson, c'est un, un petit mensonge, un petit mensonge blanc. En fait, je fais comme si c'était moi l'intimidateur, mais c'est. À un moment donné, je demande pardon à Marise et tout ça, mais c'était le contraire. Moi, je prenais la part de. Puis elle s'appelait pas Marise, en plus. Elle s'appelait Sophie. C'est ça. Je voulais pas. Euh... J'avais peur qu'elles se reconnaissent peut-être, je sais pas. J'ai trouvé un, un autre nom.
1: matin, elle quittait la maison avec son sac à dos On pouvait voir dans son visage qu'elle était triste et apeurée Elle attendait l'autobus qui allait la mener bientôt dans ce difficile voyage Et c'est de dure réalité Comme d'habitude, on se moquait d'elle On la pointait du doigt en ricanant Comme d'habitude, ils étaient cruels On riait de ses lunettes et de ses vêtements elle s'appelait Marise, elle était triste Marise, elle était la risée de son école. Elle avait peur Marise, elle souffrait Marise, elle aurait tellement voulu qu'on la console. À la récré, c'était bien pire, personne ne jouait avec elle, on lui volait sa collation, on faisait tomber ses bouquins. Elle avait comme seul désir de se faire pousser des ailes pour s'envoler loin de ce monde et de changer son destin comme d'habitude. Elle regardait le ciel pour qu'enfin se termine ce calvaire. Comme d'habitude, elle rêvait d'être belle et être une de ses filles populaires. Elle s'appelait Marise, elle était pauvre Marise. La vie ne lui était pas favorable. Elle était seule Marise, elle ne parlait pas Marise. Pourtant, elle était si adorable. Et puis un jour... Vis -vis. Elle est devenue cette femme sublime Partout autour, elle faisait l'envie De tous dans la rue, maintenant se fascine À toutes les maries de la terre, faites donc confiance à la vie y a personne dans ce bas monde qui n'a jamais souffert C'est un mal nécessaire, même que ça nous endurcit Même le plus beau des papillons a de terribles adversaires où que tu sois, Marise, oh pardonne-moi, car j'étais un de ces enfants méchants. J'ai tellement honte d'hier et je regrette tant, car je te vois dans les yeux de mes enfants. Pardonne-moi, Marise.
2: du confinement que cet album-là existe parce que moi je suis, euh, je suis aussi humoriste dans la vie euh, je suis surtout humoriste dans la vie donc les deux premiers albums de Pat de et les Bas Blanc on avait fait 200, 250 spectacles ensemble un peu partout au québec on a fait beaucoup de, des festivals des, 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 des gros shows puis à un moment donné ben la musique je pense que c'est ça, 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 c'était mondial ça hein? c'était pas juste au, au canada ou au québec euh, c'est de plus en plus difficile de gagner sa vie avec la musique, avec le piratage à l'époque et tout ça. Et donc, moi qui avais deux jeunes enfants, j'avais la chance de, de très bien gagner ma vie avec l'humour. Donc, le choix était, était, euh, était quand même assez évident pour moi. Donc, pendant les dix ans ensuite, j'ai vraiment choisi l'humour. J'ai animé des shows de télé, toutes sortes de trucs comme ça. Et souvent, ben le confinement nous ramène, nous ramène pardon à aux choses essentielles, puis à la base, puis à la famille, puis à plein de trucs. Il y en a qui ont profité pour, euh, qui se sont trouvés des nouvelles passions ou ont redécouvert d'anciennes passions. Moi, je, je, je sais que j'ai une voisine qui, qui, qui a redécouvert le jardinage. <rire> alors, moi, j'ai redécouvert ma guitare. Alors, ça m'a permis de, de m'asseoir puis de gratter un peu. Puis, j'ai je, je me souviens, un matin, je me suis réveillé euh, comme plusieurs. Je me, je me trouvais... Complètement inutile. Là, je veux dire, j'avais plein d'admiration pour, pour, pour les, 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 les infirmières, les docteurs, tout ça, les préposés aux bénéficiaires, ceux qui travaillaient vraiment de, de front. Mais moi, je me sentais complètement inutile. Alors, j'ai écrit une petite chanson qui s'appelle « Petite chanson de confinement » qui se retrouve sur le dernier album euh, des bob et, euh, et donc, c'est ça. J'ai écrit cette chanson-là. Puis, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Moi, j'ai une page Facebook… Euh, alors j'ai tout de suite, j'ai pris une petite vidéo de moi qui chantait cette chanson-là. Je la connaissais pas par cœur. Je venais de l'écrire. D'ailleurs, on me voit lire les paroles un peu à l'écran et tout ça. Et j'ai envoyé cette chanson-là et les réactions ont été euh, instantanées. Là. Je pense qu'il y a eu au-dessus de, de, de un million de vues de de cette vidéo-là sur Facebook. Donc, ça m'a comme un peu rappelé la force de la musique. Et je trouvais ça le fun de voir que les gens se, se partageaient la chanson et s'encourageaient entre eux. Hey, « Écoute ça, je pense à toi, lâche pas. » Fait que c'est ça. Et là, les gens me demandaient la chanson. Je dis ben, elle n'existe pas, la chanson. L'extrait, la chanson existe sur Facebook, la petite vidéo, puis tout ça. Puis après ça, je me suis dit, bien, peut-être que je pourrais l'enregistrer. Donc là, j'ai rappelé... Sébastien Daigle du, du, du band, j'ai dit, ça te tente-tu d'écrire, euh, de, de, de jouer sur une chanson que, que, que j'ai écrite la semaine dernière, puis j'ai ensuite appelé Grégoire Pinchot aussi, qui est dans le band Les Bas-Blancs, qui est un multi-instrumentiste qui joue du violon. Ensuite, j'ai appelé un ami à moi qui est un guitariste très, très, très reconnu ici qui s'appelle Jeff Smallwood. J'ai demandé de, de, de faire une petite guitare. Donc, ça a commencé tranquillement comme ça. On a fait un premier extrait, puis après ça, ben j'ai écrit une deuxième chanson, une troisième, une quatrième. Là, je pensais peut-être faire un EP à un moment donné. Puis finalement, on a fait un, un album complet qu'on a sorti en septembre 2020 l'année dernière euh, avec huit chansons Un album qui s'appelle « Besoin de rien ». Donc, ça, c'est un accident cet album-là et je regrette pas, euh, mais du tout. On va peut-être faire quelques spectacles cet été si tout va bien. Puis on est en train de travailler sur une captation d'un spectacle de… de, de de 80 ou 90 minutes de Pannegrou et les bas blancs qu'on qu va diffuser au mois de juin euh, sur une plateforme qui s'appelle Live dans ton salon, ici au Québec. Donc, on, on devrait... Euh, C'est le 18 juin, en fait, qu'on va qu qu faire ça. Fait on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Hein?
1: Aujourd'hui, j'ai dit à mes enfants Vie une crise sans précédent. Qu'il faut pas s'affoler, même si c'est un peu épeurant. Y a des gens qui prennent soin de nous maintenant. Je te jure, mon bel enfant, que ton père a plusieurs talents, mais que les vrais héros et héroïnes maintenant porte une cape, un masque des Dors, la nuit est si belle Je vais rester à côté de toi Dors, les beaux arc-en-ciel Je te promets, ça va bien aller aussi ceux qui travaillent au front Tous ces aidants humanitaires Ceux de qui on parle moins Mais qui ont le cœur si bon Tous ces braves qui travaillent en solitaire J'aimerais tellement ça, tous les nommer Mais on les compte à coups de milliers lors de nos maisons, on va leur envoyer un câlin ni un bec soufflé. Dors, la nuit est si belle, je vais rester à côté de toi. Dors vos arcs-en-ciel, je te promets, ça va bien aller. Si belle, je vais rester à côté de toi, dors, rêve aux arcs-en-ciel, je te promets, ça vaut bien.
2: Et là, je pas fait de spectacle encore avec le dernier album, mais c'est un groupe qui, qui, qui est né de ça, en fait, parce que moi, j'étais rendu à mon deuxième one-man show à l'époque, mon, mon one-man show d'humour, et j'avais envie de faire un, un gros party à, après le spectacle d'humour. Je voulais faire la fête, puis ça faisait des années que, que j'avais envie de... de, 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 de j'avais déjà de, écrit des chansons et tout ça, j'avais envie de faire de la musique. Et là, ben, c'est comme ça, j'ai trouvé les musiciens et tout ça, puis on a monté un spectacle où je faisais une heure et vingt d'humour, stand-up, et à la fin, je disais aux gens, si vous voulez rester, vous restez, si vous voulez vous en aller, vous pouvez partir, je ne veux pas vous imposer ce trip-là, mais si vous avez envie de rester, on va vous faire un Christy de gros party. Donc, le concept, c'était ça, et les gens, évidemment, restaient parce qu'ils étaient curieux de voir ce qui allait se passer, puis nous, Padrou et les Bas-Blancs, c'est très festif. C'est de la musique, c'est du country, folk, bluegrass. Euh, on fait du rock aussi. mais euh, Donc, c'est ça, c'est très festif. Et donc, il y a eu cette tournée-là où on a fait 200 spectacles comme ça. Moi, c'était un spectacle qui durait trois heures, moi, de mon côté. C'était très exigeant. Ah, j'étais mort, surtout que je, je faisais souvent 4, 5, six spectacles par semaine. Donc, j'étais vraiment crevé. Et après la tournée, ben, on a commencé à recevoir plein d'appels pour faire des gros festivals au Québec parce que je pense que les gens aimaient l'énergie du band et tout ça. Donc là, ensuite, on juste les bas blancs. On a fait un, un 90 minutes de spectacle. On a fait 60 dates euh, partout au Québec. On est allé aussi en Ontario. On a fait des spectacles au Nouveau-Brunswick. Donc, on s'est vraiment promené beaucoup et euh, ça a été extraordinaire. Donc, oui, dans le spectacle, il y avait un peu d'humour, évidemment, mais ça restait un show de musique quand même qui était très, très, très rythmé. Puis, euh, mais il y avait aussi euh, du déconnage, comme on dit chez nous. Là. On s'amusait beaucoup avec ça.
0: char, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve donc, euh, promis, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao